0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primera edición de marzo del 2023 de ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Ya estamos en el tercer mes del año. Los saluda a nombre del maestro Beto Murrieta, Toño Rodríguez, en un día en el que Santiago Jiménez, el bebote, el chaquito, el hijo... Del Chaco Jiménez ha marcado gol en la victoria del Feyenoord, uno por cero, de visita contra el Jerenven. Es un gol relevante porque llega al minuto 80 de un partido de eliminación directa en los cuartos de final de la Copa Holanda. Así que Santiago Jiménez le dio el pase a su equipo, fue importante en el pase de su equipo a la siguiente ronda. En un día también en el que ha perdido la vida Geoff Fontaine, un jugador histórico de la selección francesa en 1958 en el Mundial de Suecia. El señor tuvo a bien hacer... 13 goles, o sea, ni Ronaldo, ni Messi, ni Mbappé, nadie ha hecho esa cantidad de goles. Y aquí estamos, para saludarlos con mucho gusto, Chelis, ¿cómo te va?
2: Muy bien, gracias. Ya, ya parece broma, ¿no? Lo de, lo de Jiménez, los pocos minutos y los muchos goles. <risa> Está cañón.
1: ¿Te acuerdas que ¿Eh? así en su momento andaba el chicharito en el Manchester United, no?
2: También, lo metían, y metía goles, y así hizo una gran carrera en el Manchester
1: también está con nosotros Héctor Huerta, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Chelis? Es que ahora con el Tata Martino se, se impuso una nueva regla en el fútbol mundial. Tienes que jugar muchos minutos y meter muchos goles. Si metes muchos goles, pero no juegas muchos minutos, no vas al mundial. Esa es la nueva regla. O sea,
1: tienes que ser Erling Haaland básicamente para jugar sí, en los muchos equipos muchos goles del Tata, y ¿no? muchos
3: minutos, sí, sí. Que lo, sí porque si que solamente haces goles, no, es, no sí. es
4: suficiente.
1: Que lo quieren en Tigres, ¿te crees eso, Héctor?
3: al Tate Martino, sí, se sí lo creo, ¿Sí? el fútbol mexicano queda todo, todo, todo el, ¿Pero y el es Chima? El, es el, eh, pues lo, lo dejaré en fuera, no sería raro Este, es el más odiado de México en este momento, y es anticlimático <risa> hablar de la posibilidad siquiera de traerlo al fútbol mexicano pero él por dinero vendría porque ya por dinero se quedó en la selección mexicana hasta el final, y, y el Tigres tigre por traerlo y por no, si no, le dé no, cierta no. repercusión internacional, también lo traería no me extrañaría sí. nada, ¿no?
2: ¿Tú te la crees, Chelis?
1: Sí, claro, esta suena?
2: Claro que me lo creo y, y los argumentos que pone que pone Héctor, exactamente así los pienso. O sea, el argumento el, del dinero, el, básicamente. El, 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 no, él evalúa y le pone le pone costo a, la, a, a cada mentada y dice cada mentada de a mil <risa> dólares, que me miente la madre X cantidad de veces y gano claro. 500 mil dólares al mes. Claro.
1: claro. Ahora, eh, con el otro tema con el que estamos hablando de este programa, vamos a, a por supuesto, a entrarle al Abierto Mexicano de Tenis, un evento que tenemos para todos ustedes a través de la señal de ESPN en la televisión y cobertura 360 en Star Plus, con todas las canchas eh, en las que tenemos cámaras. No se lo pueden perder, un tema del que vamos a estar hablando más tarde. También pues hablaremos de la eliminación en el torneo de Rodrigo Pacheco, mexicano de 17 años. Kevin Durant, que está... pues eh, por lo menos en el papel, listo para debutar hoy con los Sons y hacer esa nueva potencia que mande la conferencia del Oeste y con Cristiano Ronaldo, que ya es el jugador del mes en Arabia Saudita. No estoy seguro qué tanto le valga ese reconocimiento. Eh, antes del corte, Héctor, poco de contexto de lo que significó eh, o significa el nombre de Just Fontaine, porque parece que es una nota pasado el tiempo que que quedamos y que para, para el público en su mayoría no significará demasiado, pero es, es un histórico de los de veras en el fútbol.
3: Bueno, simplemente el hecho de que nadie en la historia de los mundiales ha metido 13 goles en una Copa, ¿no? Él fue el único que lo ha hecho, 13 goles en una Copa del Mundo, nada más, no necesitó más, durante mucho tiempo fue el goleador histórico de las Copas del Mundo hasta que fue superado por por Ronaldo primero y luego por Miroslav Klose, pero pero Just Fontaine en un
1: solo mundial hacer 13 goles es una locura. Sí, es una locura. Es, es algo de esos hitos que uno piensa nadie va a romper, pero estoy seguro que llegará el día. Vamos a prepararnos para la primera pausa en este programa. Vamos también a escuchar rezando el corte al Tuca Ferretti, que estuvo allá en un programa muy sabroso. Rezas, eh, poco de todo, con, con José Ramón en la mesa de fútbol picante, con Hugo Sánchez, interesante, porque pues aquí teníamos en ESPN a los dos candidatos el día de ayer para dirigir a Cruz Azul o dos de los tres. Y José Ramón le dijo que hasta pues, que, que, que recuerde que está prohibido fumar en los estadios desde hace rato al Tuca Ferretti Hacemos una pausa en ESPN Radio Fórmula, regresamos para escuchar en exclusiva al nuevo técnico del Cruz Azul Estamos de vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Marzo, marzo es el mes de la mujer y obviamente estamos súper, súper en ese sentido. En ESPN vamos a tener más adelante en el programa una entrevista con una nadadora mexicana muy destacada, Melissa Rodríguez. Y en sintonía con este tema, bueno, hay que darle información de que María del Rosario Espinosa, una de las atletas más destacadas en la historia del deporte mexicano, se ha convertido en la entrenadora del equipo de... Eh, del equipo paralímpico de taekwondo así que es una noticia importante para María del Rosario Espinoza, un par de resultados al momento, el Manchester United lo está perdiendo 0 por 1 en Old Trafford contra el West Ham, es el minuto 65 eso es la FA COP y en la Copa del Rey, Osasuna le está ganando 1 por 0 al Atlético que es la semifinal de ida, el minuto 51 vamos a entrar en materia, tenemos reacciones del Tuca Ferretti en exclusiva se sentó el día de ayer con nuestros compañeros en la mesa de fútbol picante
0: Sí en caso de que Martín, digo Martín Coca, falle, ¿te verías dirigiendo a la selección nacional mexicana? Bueno, yo no me veo dirigiendo la ¿No selección porque deseo que a él le vaya muy bien. Es el mundial clave. Este. O sea, tenemos que ver porque la mayoría, o sea, los últimos dos procesos, el que inició, terminó. ¿Ok? El último... No fue nada agradable. El penúltimo todavía... Ahí pasamos de raspón, ¿no? Como siempre se había pasado. Pero el último fue... Pero, aunque no hay eliminatoria, yo he pensado, Hugo Paco, que mucha gente dice que bien, yo digo que no tanto. Porque el roce de ir a jugar a estos lugares hace con que se forme un carácter... La competitividad. ...más duro. Sí. ¿Cómo has visto el fútbol mexicano? ¿Cerca de mejorar? ¿Está estancado? ¿Está estancado? ¿O ha empeorado a raíz de los resultados de las elecciones? Bueno, tenemos que separar ¿no? la selección. Pero yo creo, y ustedes mismos han hecho el comentario aquí, varias veces han comentado, está estancado y descendiendo poco a poquito. ¿Por, yo qué? Lo veo ¿Por qué tú? ¿Por qué? Porque las competencias en que nosotros teníamos antes sí. nos elevó muchísimo el nivel. Cuando se empezó a participar en la Copa América, empezamos a Libertadores y esto y todo, el nivel subió muchísimo. O sea, tanto es que ya no invitaron a Libertadores sí. porque sabían que México en un momento dado iba a ganar. Punto. Veo estancado porque se trabaja muy mal abajo. Las básicas. Sí, muy mal. Y naturalmente nos estamos llenando cada vez más aunque se está recortando de extranjeros de extranjeros todavía no es suficiente ¿Cuántos Ahora, hay, suficientes? Que entender, hay que entender aquí también que o sea dejamos llegar a un nivel muy alto sí. 12 muy alto, muy alto exacto dejamos llegar a 12 entonces todos los equipos hicieron una inversión para 12 entonces no lo puedes de tajo hacer así porque si no todo el dinero que invertiste en estos, vamos a poner, que quieras poner a cinco, y los otros siete que invertiste X cantidad de millones de dólares, ¿cómo le haces? Uh -huh. O sea, ¿le regala la carta a los jugadores? No se puede hacer, pero tiene que ir poco a poco, el próximo año ya va a reducir otro esto, y ojalá llegue al número que todo el mundo dice que es lo ideal, cinco, ¿Hasta dónde te comprometes a llevar a Cruz Azul? Llevar el equipo Cruz Azul a la institución, a donde se merece, una de las cuatro grandes del fútbol mexicano.
3: ¿Cómo encontraste el vestido?
0: Bien. Bien. La verdad, yo no creo que sea un equipo que haya problemas. Uh -huh. o sea, al contrario, yo veo un equipo, de, hasta de repente, para mi gusta a lo mejor demasiado noble. ¿Demasiado noble? <risa> Bueno, nosotros de repente sabemos que se necesita a alguien, no que sea distinto, ¿no? Todos son... ¿Por qué te lo quedas viendo a Paco, Gabriel? ¿Por no, le... porque Hugo y, y él sabe que, o sea, nosotros jugamos eh, y los él, vestidores, tal, claro. Los vestidores, sabemos que de repente siempre hay alguien en la, en, es Tito en el arroz, ¿no? Y hay gente de que, bueno, unos hablan mucho, el otro, no, aquí un grupo, la
1: verdad, muy, muy sano. Un grupo sano, un grupo sí. sano. Habría que preguntarle al Potro Gutiérrez su opinión de, de qué tan sano es ese grupo de Cruz Azul, ¿no? ¿O tú no. cómo ves, Héctor?
3: No, 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 yo no creo que sea sano. Un grupo que, que le quiere imponer al, al presidente de la cooperativa que no entre Jaime Ordiales a los entrenamientos no puede ser un grupo sano un grupo que se alía con, con Álvaro Dávila, que lo habían despedido, y se alía con él para poner un pliego petitorio con exigencias a la directiva, prácticamente de decir, nosotros hacemos toda la estructura deportiva y usted, aunque sea el presidente de la cooperativa, aquí no se mete para nada, pues cómo puede ser un grupo sano. No, no puede ser. A sí, no, poco a poco hay eh, aquí que ir la casa. Sí.
1: Sí, normal, por otra parte, Chelis, que, que Tuca declare esto, ¿no?
2: Sí, lógico. Este... Sí, en otros tiempos con otros jugadores, y, y sí, no, no estoy nada de acuerdo que en el fútbol mexicano se trabaje mal en fuerzas básicas, y más viniendo de él, que es un técnico que hay que ver en los últimos 10 años, todo el tiempo que estuvo en Tigres, cuántos jugadores de Tigres debutó, a cuántos jugadores les dio confianza, y cuántos jugadores de Tigres están en otros equipos jóvenes, Tuvieron crisis a otros equipos porque no tenían la oportunidad. Eso, el, el que no jueguen en tu equipo porque no les des oportunidad, no es sinónimo de que, se, de, de, de que se trabaja mal. Eso sí, no, en verdad, nada de acuerdo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo con él. En otra parte de la entrevista que no la, no la mencionaron, que él se tiene que adaptar al grupo y que su error, dicho por él, fue que en Juárez él quiso poner su estilo ante un grupo totalmente nuevo y que ese fue su error en, en Juárez entonces bueno, estas dos grandes verdades reconocidas por una persona madura este, en contra de esto de que se trabaja mal en México, en México no se trabaja mal, no hay oportunidad para los jóvenes, pero no se trabaja nada mal
1: ¿Se muere la lengua el tuca Héctor?
2: Sí, tienes
3: razón Chelisa, es que él siempre trabaja con gente experimentada, gente ya hecha él va a los resultados en casa por eso los torneos internacionales tampoco le importaban mucho, ¿eh? ¿Se acuerdan en Tigres? Normalmente no no le prestaba mucha atención a las competencias internacionales. Hasta últimamente... Sí, eh, hasta que llegó Rayos a la, empezó a, ganar a la, a la con Sí, Cacá, llegó una final. La, la claro, gente presionó, ¿no? Y llegaron a una final de, 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 de Mundial de Clubes, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que en el caso del de, de Tuca, eh, el diagnóstico que hace en lo general me parece preciso, en lo general. Ahora, en lo particular, ya en cada cosita si sí podemos diferir con él en algunas cosas, pero él, él por ejemplo, eh, como dice Chelis, contemos en 10 años los que ha debutado, ¿no? Y, y de los que ha debutado, ¿cuántos ha consolidado? ¿Cuánto les ha dejado la oportunidad permanente y no tener que traer a alguien experimentado en esa posición para luego meterlo a él, eh, que, que fue el caso de Tigres, ¿no? Generalmente no había canteranos en Tigres, si se acuerdan.
1: Ahora, Chelis, el Tuca siempre ha dicho, y también lo dijo ayer, que, que en ese tema de los debuts, que lo que pasa es que él no se quiere colgar medallitas, que no se trata de debut y despedida. Eh, pero hay, hay que buscar un equilibrio. Y la verdad es que Tuca tiene esa historia, que no debuta tantos jóvenes, Chelis. No, yo no, yo, yo no creo que cuenten
2: los que debutan. Cuentan los que con, se, se consolidan. Si yo meto a un jugador 15 minutos y no lo vuelvo a meter en mi vida, a mí que no me lo cuenten como debut. Cuéntamelo si juega si tiene 50 o 100 partidos y, 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 y mucho menos jugadores de estos tiene quizás algún día metió a alguno por necesidad, por lesión por, por, por situaciones del fútbol, pero bien se consolidó con él
1: Sí, esa es una buena pregunta eh, Hugo Ayala, Torres Nilo llegaron muy jóvenes del Atlas, les empezó a ir muy bien en Tigres, pero yo creo que ya llegaban con cierta con cierta madera, aunque jóvenes de desde, desde que empezaron eh, no los, definitivamente no los debuta él, y después, uy, en Tigres me gustaría otra, bueno, a Dueñas lo impulsa mucho el Tuca Ferretti, a Chaca Rodríguez lo empuja mucho el Tuca Ferretti, pero así como debuts, debuts. Pero Chaca ya me venía me de complicado. Jaguars de ¿se Sí, sí, es verdad, sí. es verdad, sí. por eso digo los empuja.
3: Sí, sí, eh, sí, pero, pero así que debute alguien y luego lo consolide mm, el mismo, sí. hay, que, hay que hacer mucha memoria para recordar, mira, Juan Sánchez Purata, por ejemplo, un defensa central de, de Tigres que fue suplente eterno, Buenísimo. Se, tuvo que ir a, a, se tuvo que ir a la Liga de Estados Unidos al MLS y ahorita está en un plan goleador, siendo defensa central, con mucha confianza. Allá le dieron la confianza que acá nunca tuvo en Tigres y está triunfando en el fútbol de la MLS cuando en
1: México nunca triunfó. Pues sí. Como, como él te, en muchos casos, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos el reporte de León Lecanda con la cobertura de Cruz Azul porque la función tiene que continuar y más allá de lo que haya dicho el Tuca Ferretti, bueno, la información la información del equipo está con León adelante, te escuchamos Muchas gracias Toño,
5: fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula Gran programa anoche en fútbol picante con Ricardo El Tuca Ferretti, entrenador de Cruz Azul que debutó con esa victoria 1 por 0 sobre el equipo de FC Juárez, justamente uno de sus exclubes, el último al que había dirigido antes de esta nueva etapa con el conjunto cementero. Tenemos ya información sobre las modificaciones que hará Ferretti para el partido de este viernes de visita ante Mazatlán FC, el sotanero general de la Liga MX. De entrada, el cambio de formación seguramente de línea de 5. A cuatro defensores en el fondo y a partir de eso, de atrás hacia adelante con Jesús Corona en la línea defensiva, Joaquín El Shagui Martínez por derecha, Julio El Cata Domínguez por izquierda, los centrales Ramiro Funes Mori y Juan Escobar como mediocampistas de recuperación. Estarán seguramente Nacho Rivero con Eric Lira, tres volantes ofensivos con Uriel Antuna por derecha, Rodolfo Rotondi por izquierda, Charlie Rodríguez de enganche y en el ataque... Augusto Lotti, con la posibilidad también de que pudiera estar en ese sitio Gonzalo Carneiro. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes al estudio de ESPN Radio Fórmula.
1: Nos queda medio minuto, Chelis, ¿se debería notar algo ya de la mano del Tuca o muy pronto? Hombre, ya, ya en, la, en la
2: formación se va, se va a notar, no, no entiendo lo de lo del cata. Lo entenderá él más que yo, pero ya desde el momento en que te cambia la línea de tres, era lo peor que tenía Cruz Azul Su <risa> línea de tres
1: porque
2: eso es, es difícil <risa> Es difícil
1: coordinar a dos Imagínate coordinar a tres <risa> Regresamos con más En ISP Fórmula Aquí estamos Huerta, Sánchez, Solá y Rodríguez Raúl Jiménez es titular, es el minuto 63. El Liverpool está recibiendo a los Wolves, al Wolverhampton, el partido va cero por cero. Y ya cuando vamos para el minuto 64, de hecho, Raúl Jiménez se mantiene en cancha. Vamos a ver si puede ser definitivo para su equipo y salir de esa racha, de esa racha de la que tanto se ha hablado. Seguimos, seguimos con Chelis y Héctor Huerta en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Pero Vamos hasta la perla con Jesús Bernal, porque las Chivas están... On Fire, no solamente en ese cuarto lugar, pero también empatados de hecho en puntos con el segundo y con el tercer lugar. Una oportunidad importante, Jesús, la que viene esta fecha, Díaz, porque obviamente el gran problema para Chivas o el gran reto ahora es también ser un buen equipo en casa. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Toño? Saludos para ti, para Héctor, para Chiris. Muy buena tarde. Pues sí, no, un equipo del Guadalajara que ha arrancado de buena manera en este campeonato mexicano con los 18 puntos, pero entendiendo que tienen una una deuda pendiente por el hecho de que de local todavía no han eh, sacado tan buenos resultados, ¿No? De los 18 puntos, cuatro los han ganado en casa, y esto lo entiende la percepción del técnico Belko Paunovic. Eh, si les parece, pues, escuchemos un poco de lo que dijo el estratega del equipo de del Guadalajara hoy en conferencia de prensa, previo al partido
4: contra Santos Laguna. Bueno, contento, uno tiene que estar contento porque hay eh, obvias eh, razones para, para la, de, de la mejoría que estamos buscando y hablando y de trabajo pero no satisfecho porque uno quiere siempre más, nadie se cansa eh, de ganar, nadie eh, nadie quiere eh, en este momento parar este, este gran momento que atraviesa el equipo y por lo tanto eh, yo lo que quiero es que el, el equipo tenga hambre, que cada jugador tenga hambre de alcanzar, de, de ganar de, de trabajar, de mejorar y, y, y estoy seguro de que esto es lo que nos va a llevar a, a adelante. Lo que pretendemos es seguir mejorando y no tener que eh, llegar a esos puntos críticos donde nuestro ímpetu siempre nos va a ayudar, pero buscar ahora ser más maduros en, en los, cómo afrontamos los partidos con, eh, con muchísima, eh, eh, muchísimo, digamos, eh, mucha presión en los últimos momentos y, y no solamente eso, sino exigencia. ¿no? La exigencia, cuando el rival nos exige, tenemos que ser, eh, seguir siendo sólidos y, y capaces de hacernos con el balón para no de esa manera no darle la oportunidad de, de, de atacarnos y de crearnos peligros. Si cierro los
1: ojos escuchando a Paunovic, a veces puedo pensar hasta en Pedro Caixinha, pero no, fa falta esa... Esa, esa furia que tenía Caixinha a veces en las conferencias de prensa. Héctor, te escucha Jesús por si tienes algún comentario o pregunta sobre Chivas.
3: No, yo le quería preguntar a Jesús. Eh, en el caso de del centro delantero sigue habiendo la duda. Van van este ya nueve jornadas y, y el centro delantero, el puesto de centro delantero lleva un gol, ¿no? Porque eh, solamente Ríos hizo un gol. Ahora Ronaldo tirado a la derecha como falso extremo derecho, hizo otro gol, pero el puesto de centro delantero está produciendo muchos goles. ¿Qué van a hacer ahí, Jesús?
6: Saludos, Héctor. Eh, Buenas tardes. Sí, pues la, la gran esperanza era José Juan Macías, ¿no? Y a dos semanas de tener ya el Alta Médica para volver a, a los entrenamientos, se, se tronó nuevamente. Y por ahora, pues se la va a jugar con lo que tiene el, el técnico del equipo de, del Guadalajara, ¿no? Con esta parte de... De eh, pues de Daniel Ríos, alternarlo con, con Ronaldo Cisneros, y habrá que ver en su momento cuando Alexis Vega esté de vuelta si lo intentan poner por ahí, que es una posición que no desconoce, o si lo van a poner en el costado de la izquierda. Pero Carlos Cisneros también ha jugado bien y lleva dos goles, entonces se les puede venir ahí un problema interesante a ver con Paunovich.
2: Chelis, ¿le quieres entrar algo con Jesús? Sí, como no, Jesús, buenas tardes. Hola, Chelis, buenas tardes. Yo sí estoy estoy sorprendido por la temporada que está haciendo este equipo, en la cantidad de puntos que está haciendo, no en el juego que está teniendo. Te consta, tú sabes, si el señor Hierro conocía a este entrenador, yo soy de la idea, que no tenía ni idea a quién estaba contratando, simplemente por los números de 80 ganados, 100 perdidos, y de, de los equipos en los que había dirigido, Chicago y Raven, de Inglaterra, de la ...de la Champions de Inglaterra, ¿Tú, ¿tú sí sabes que en verdad lo conocía o, o alguien se lo recomendó?
6: Saludos, saludos Chelis, buenas tardes fíjate que eh, no era su opción uno, eso también habrá que mencionarlo, eh, y bien lo mencionas, no le había tocado trabajar con él de cerca tampoco supongo que tenía referencias de quién es por, por la carrera como futbolista que Berko Paunovic hizo en el fútbol de España, con el Atlético de Madrid, con el equipo de Getafe, pero no más allá de eso, porque no existió una cercanía. Eh, Paunovic estuvo dirigiendo en Chicago Fire, eh, estuvo dirigiendo en el Reading, como bien mencionabas, y uno de los argumentos que daba Fernando Hierro para el tema de la contratación fue que conocía a la perfección el fútbol de la zona refiriéndose al tema de la MLS y que eso era importante por el torneo que va a haber eh, eh, a partir de este verano, no este famoso torneo binacional eh, la esta eh, copa que juega en MLS y la Liga MX y por eso es que le interesaba a alguien que conociera también esa zona pero de haber tenido un trabajo, un contacto directo, no, simplemente las referencias que tuvo de, de la carrera de, de Berko Paunovic como jugador
1: Muchas gracias. Jesús, ¿Algo más que, que quieras agregar, Jesús?
6: Nada más mencionar, Chivas ha estado, digamos, como de gira, ¿no? En esta semana, el martes se fue a entrenar a la Universidad Panamericana, hoy lo en el Estadio Akron y ya jueves y viernes cerrarán su, su preparación para enfrentar a Santos en las instalaciones de la de Valle,
1: Jesús Bernal, desde Guadalajara, te mandamos un abrazo. Saludos. Eh, ahora días. bien... Eh, el tema sigue siendo ganar en casa, Héctor, porque si no, como para sí. qué te metes a liguilla, ¿no? Sí, bueno, tener una racha tan buena como ha tenido el visitante tampoco es para
3: para, para menospreciarla. Es una, es una racha muy importante. Claro que la condición de local te da otra fortaleza. Eh, eh, él solamente ha ganado cuatro puntos de nueve, es decir, perdió uno, empató uno y ganó uno hasta ahorita. El saldo sigue siendo ahí empatado muy parejito pero de visitante la cantidad de puntos que ha conseguido es muy muy importante, muy buena para ellos, ¿no? Sí, Son sí, 14 sí. puntos que ha ganado de visitante y esto quiere decir que Chivas, el sistema de Ponovis se acomoda mejor de visitante que de local, eso también es cierto, claro. ¿no? Y los claro. rivales
1: le van a ir a complicar la vida cuando juega de local, seguramente. claro Hablando de, de candidatos, de equipos que están arriba, equipos que lo están haciendo bien, los Tigres, vamos hasta Monterrey ahora... Con el reporte de Héctor, Tello, el te, de Héctor Tello, perdón, el tema sigue siendo la salud de Guiñac.
7: Hola, Toño, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. André Pierre Guiñac sigue siendo duda para reaparecer con el equipo de Tigres. Este miércoles en el Volcán, el Chima ordenó tres cuadras El delantero francés no fue contemplado para este primer ensayo futbolístico. Vamos a ver si el día de mañana... En la última práctica puede aparecer Giñac, que ha trabajado desde el lunes con el grupo en un 80% de todos los ejercicios excepto los de fútbol y bueno pues se mantiene el suspenso, se ha perdido por ese desgarro en la parte posterior del muslo derecho, los partidos ante el Atlas y ante las Chivas y bueno pues esperaba que pues eh, tras este receso pudiese aparecer en el 11 ante los rayos, pero también hay que recordar que Tigres eh, inicia participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF el próximo martes en el Volcán recibiendo al Orlando City en los octavos de final y podría ser una de las prioridades también de Tigres el que Gignac esté al 100% para este certamen. Vamos a esperar lo que se le termine el día de mañana. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
1: Una de vuelta para ti, Héctor. Orlando Siri, un, un mejor equipo de lo que uno está acostumbrado a pensar en la MLS. Quién sabe, Sie siempre siempre lo normal es que los mexicanos avancen en estas primeras rondas, pero no es un flan en el contexto de la MLS, el equipo de Florida. Oye, Chelis, yo, yo quiero escucharte un poco más con lo del Tata Martino. Desde el punto de vista de Martino, me quedó muy claro que, que hace sentido por, por venir a, a ganar muy bien a Tigres, pero ¿para Tigres haría sentido contratar a Martino? no
2: no, no haría, no haría sentido y no está haciendo sentido tampoco con el Chima y mira que yo soy pro, pro oh, oportunidades pro mexicanos, pro entrenadores mexicanos y no le está sacando el jugo porque es un equipo con 10, 12 jugadores totalmente ofensivos y que a la hora de meterlos no lo está metiendo y sí está respetando demasiado a Pizarro y a Carioca y con el Tata Martino va a meter a Pizarro a Carioca y le va a hablar al ejército mexicano para que les preste un tanque y lo pongan ahí en el medio entonces tampoco tampoco me hace sentido es un equipo que tiene que tiene que jugar de media cancha hacia adelante y de media cancha hacia atrás que se las, que se las arreglen agua como pueda y los, dos pero... y los dos centrales porque es un equipo que tiene para atacar constantemente y no lo está haciendo pero ahí los tiene terceros Chelis sí pero el plantel que tiene hoy Tigres es para explotarlo mucho más pero muchísimo más. O sea, no, tú no puedes tener a un Laines para 20 minutos. ¿Tú cómo jugarías? Yo cómo jugaría con, con Laines y con Córdoba por fuera, en la línea que tú me digas, y haciendo y poniendo a tres ofensivos: un punta que es Guiñac, y Quiñones y el goleador, o Quiñones y Goriarán quitando un contención y metiendo otro que tenga salida porque ni Pizarro ni Carioca tiene la salida.
1: O sea, si es un equipo que tiene que atacar con 5 y con 6. Claro. Eh, Héctor, para, para Tigres, para ti, ¿haría sentido lo de Martino? ¿Del lado de Tigres?
3: Pues no, pero pero sería como ya han criticado mucho a lo de lo del Chima Ruiz, más por su... Fíjate qué curioso, somos antidiscriminación según eso y lo están discriminando por su apariencia, imagínate. Eh, yo las lo, de lo que que visto, siempre habla
1: de lo que siempre habla tu compadre Alvarito.
3: Increíble, increíble, ¿no? También lo de lo de
1: Ambrisa en algún momento no
3: lo estaban citando a platicar con la selección, porque aparentemente había un rasgo ahí de que no, pero no es el perfil de, de imagen que queremos, ¿verdad? Imagínate, quitarle a una, a una persona la posibilidad por su aspecto de, de tener un equipo como en el caso del Chima, que ya le están criticando, que si se peinó bien, que si está gordito, que si está morenito, o sea, eso qué importa. Lo que importa es que sea un entrenador capacitado y el Chima es capacitado, ahora ya de cómo él maneja el plantel de cómo él aproveche o no las condiciones que tiene su plantel para ser mejor, si yo estoy de acuerdo con Chilis, este equipo tiene para dominar todo el trámite del juego, todos los partidos por la calidad de plantel que tiene y no lo ha hecho
1: Pues, pues sí, para eso tienes eh, el, el material el, para, para, Toño, el Toño sí.
2: Es más, es más feo el potro que el chima y al potro lo sacaron por otras cosas No, eso para mí descarten esa posibilidad no,
3: y luego a los peces qué posibilidad nos dan de triunfar en la vida no, Bien, también, no, también nada, que agregar,
1: corte Tenemos para ustedes los goteros, como dice el maestro Murrieta, del fútbol mexicano y también algo del fútbol internacional. La Liga MX contempla el Fan ID obligatorio en la reapertura del Estadio Corregidora. Ok, ¿creen que esto sea posible, Héctor? Esto viene para el día domingo ya. Fíjate que te voy a
3: decir una cosa. El castigo estaba revisando muy bien y ya chequé la grabación. Cuando anuncian el castigo al Querétaro, anuncian cinco años de castigo para Gabriel Solares, Greg Taylor, Manuel Velarde, y Adolfo Ríos, luego le quitan un poco de castigo a Adolfo Ríos, ¿no? luego anuncian también eh, el partido se pierde 3-0, el otro lo gana en la mesa 3-0 luego anuncian también que el veto de estadio es un año pero empieza a correr el día 8 de marzo de 2022 y termina el 7 de marzo de 2023 y este domingo estamos a 5 de marzo faltan dos días para que termine el castigo, por lo tanto contra Toluca no se puede jugar con público o sea, no, no se, se podría, puede jugar y se ya jugar le dio a permiso a la Liga que juegue con sí. público. Esa es una barbaridad de Miquel Arriola, de la Comisión di Disciplinaria, de John de Luisa que lo anunció y de Miquel Arriola que también estaba presente en la rueda de prensa cuando dieron a conocer los castigos. Entonces... Pues sí. Esta parte, ya empezando desde ahí, imagínate, no se cumplen ni siquiera las fechas del castigo,
1: menos pensemos que va a cumplirse con el fan ID, o sea, imposible. Claro. Sí, que, que ha sido un problema en los otros estadios. En Más del Gotero sancionaron a, a las, los grupos de animación de América y Rayados que no van a poder tener gente para esta fecha 10. Y nos pasamos un poco a lo internacional porque en salernitana hay noticias de la prensa en Italia que analizan extender el contrato de Guillermo Ochoa que en un primer momento va a terminar en este verano. Marcelo Flores, el juvenil mexicano, va a renovar su contrato con el Arsenal, lo cual es una muy buena noticia a Mourinho, que no es una sorpresa. Lo suspendieron dos partidos y lo multaron con 10 mil euros después de, pues, de las escenas que, que protagonizó en el último partido de la Roma, que además fue una derrota que le dolió mucho porque ya la LATS lo sacó de zona de Champions y además son rivales del de mismo estadio. Se juega mañana, Chelis, la semifinal de ida del clásico español eh, antes de meternos al tema del abierto mexicano de tenis, quiero escucharte un poco ¿qué, qué piensas? ¿Vas a, ¿Ves alguno de los dos con ventaja por lo que están jugando?
2: Eh, veo, a, veo al Madrid eh, en su simpleza de juego, en una total simpleza de juego y con más fondo, con más jugadores recuperados con más jugadores que te solventan un partido que van a pasar van a pasar esta esta fase y me imagino que se enfrentarán al, a los Asuna. Sí,
1: eso pinta. ¿Y crees que crees que el, el, la liga todavía está abierta?
2: Sí, claro que está abierta. Siete puntos para los partidos que faltan y, 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 y teniendo que enfrentarse entre ellos. Pero por supuesto que sí. La presión le está llegando al Barcelona y al señor Xavi semana tras semana en sus declaraciones, en sus posturas, en sus en sus cosas, está, está creando otro mal ambiente al Barcelona y este mal ambiente se ve reflejado cada domingo en la cancha. ¿Sabes? La presión los va a acabar porque si no ganan algo, sus palancas monetarias pues van a tener un, un efecto eh,
1: negativo. Sí, se van a convertir en boomerangs o en, o en bombas esas palancas ¿no? y les van a, les van a explotar en la cara si el equipo no trasciende. Dejamos por ahora el fútbol y nos vamos al tenis, al abierto mexicano de tenis, porque ya está con nosotros Luis Alfredo Álvarez. Te mandamos un envidioso abrazo. Hasta las playas de Acapulco, Luis Alfredo, qué bueno que estás con nosotros. Eh, un evento que obviamente tenemos con los mejores expertos en la materia a través de la señal de ESPN, a través de la señal de Star Plus. Toda nuestra cobertura 360. El día de hoy, y con eso quiero preguntar, dándote tema Luis Alfredo, Está para las 7:20 de la tarde en el horario estelar, en el último partido de Miniaur enfrentando a Berretini. ¿Cómo te va?
8: Muy bien, todo bien. Muchísimas gracias, eh, Toño. Bueno, te cuento: ese partido se va a celebrar en la cancha Grandstand, pero de de, eh, no el Berretini que todos conocemos, es Jacopo Berretini, el hermano de Mateo que juega contra Deminaur, un Jacopo que fue invitado para jugar la quali, se clasificó, pasó a su primer cuadro principal, este hubo ayer jugando el doble con su hermano Mateo, que estará jugando en el último partido de la cancha Grandstand, frente a uno de los jugadores Lucky Loser, que entró en el cuadro eh, por la lesión de Cameron Norrie, entró Elías Imer, y ese será el último partido. Nosotros tendremos cobertura a través de nuestra señal, esos partidos de la cancha Grandstand se verán a través de Star Plus, pero en el estadio Tendremos a Taro Daniel frente a Casper Ruud, preclasificado número 2. Ahí estaremos junto a Leo Lavalle describiendo ese partido. Posteriormente juega Taylor Fritz contra Denis Shapovalov. Para mí, el partido de la jornada, interesantísimo. En el segundo turno y en el tercer turno estará el portugués Bruno Borges, que viene a jugar una muy buena final contra uno de los futuros de del uh, uh, tenis, como es el danés Holger Rune, preclasificado número 4.
1: ¿Quién está jugando el mejor tenis para ti en este momento en Acapulco?
8: Mira, eh, yo voy a decir que Rune se vio bastante bien en, en su partido. Mateo Berretini, que no ha jugado eh, en todo el año prácticamente desde que perdiera en primera ronda del abierto de Australia en 5 set frente a Andy Murray en ese partidazo, se ha dedicado a entrenar, pero tiene más de una semana acá y está jugando buenísimo y creo que es el candidato a vencer a mi juicio. Vamos a tener también a Feliciano López en acción frente a Frances Tiafo hoy. Feli, que se ha incorporado con nosotros en las transmisiones también como analista. Está, eh, recibió una invitación porque está en su gira de despedida y hoy puede ser el último partido en la carrera del de español eh, acá en Acapulco.
3: Hola, te, Luis Alfredo, saludo Saludos con mucho gusto. Hoy el torneo de Acapulco tiene mucho que ver con los españoles, ¿no? con Adal, con Ferrer, que, que pues, dejaron una huella muy profunda en la afición. Ferrer es muy querido eh, en, en Acapulco eh, ¿qué posibilidades tiene España ahora? porque veo solamente en los octavos de final a, a, a López nada más a, a Feliciano López es el único que veo español en esta
8: competencia vivo ya todavía Sí, muchos de los españoles se concentraron, que han venido a la gira latinoamericana, se concentraron en Buenos Aires, en Chile, en Santiago y en uh, el torneo de Río el 500 de Río porque se juega en la superficie del polvo de ladillo y luego van a hacer la transición a cancha dura para Indian Wells y Miami, que son los torneos Masters 1000. En este caso, el gran favorito, y preclasificado número uno, era Carlos y por una lesión. Tras sus dos finales consecutivas en Buenos Aires y en el Río de Janeiro, pues eh, no está en condiciones de jugar. Está acá esta mañana, tuve la oportunidad de verlo y conversar con él, estaba en el gimnasio monitoreado por su cuerpo médico haciendo unos ejercicios porque tiene una uh, ruptura, digamos yo no voy a decir que no es una ruptura, no es algo muy grave tampoco que no le permita ni siquiera ejercitarse, pero pero es para un deporte de alta competencia, no puede poner en riesgo cuando vienen dos torneos que reparten mil puntos uh -huh. y sería un verdadero riesgo para él y para el resto de la temporada. Pero él está acá y era el gran favorito. Lamentablemente no pudo participar.
1: Luis Alfredo, eh, digo normal en el pronóstico. Rodrigo Palacios, el mexicano, cae ayer en un partido que se termina yendo rápido, 6-1-6-2 contra Deminia Urque. ¿Cómo viste al mexicano muy joven, 17 años, y qué, qué tipo de experiencia es la que tuvo ayer?
8: Bueno, acabas de decir las palabras clave. Muy joven, 17 años. Rodrigo Pacheco Méndez es un chico que es el número 5 del mundo a nivel juvenil. Allí es donde tenemos que comenzar. Hoy estaba almorzando precisamente con Leo Lavalle y hablábamos acerca de ellos junto con Lalo Varela porque tenemos la, la, la percepción que la gente está exigiendo mucho y el hecho que él se enfrenta al número 20 del mundo siendo todavía juvenil Okay, porque recién está jugando los torneos juveniles de los torneos Grand Slam que haya recibido la invitación a enfrentar al 20 del mundo no hay que poner en perspectiva eh, si, si ganó, si jugó mal, si jugó bien sino que vaya ganando la experiencia que vaya consiguiendo ese fogueo y mantener siempre pendiente que este chico todavía va a jugar este año los torneos juveniles de Grand Slam puede mejorar su ranking y si llegan a alcanzar una final o ganar un título de Grand Slam ahí vamos a ver a un chico que va a ir ganando experiencia, pero consideramos y hoy lo conversábamos, nosotros que tenemos ya tiempo en esto, que todavía le falta por lo menos un año más en el circuito juvenil para seguir ganando okay. experiencia, porque su cuerpo todavía se desarrolla
1: Ahora es no sufrir Luis Alfredo ¿Cómo está la playa? ¿De qué nos estamos perdiendo?
8: Se están perdiendo de un calor maravilloso, pero no, yo no me voy a quejar, Toño, porque en mi casa cayeron 10 pulgadas de nieve y ya, ya mi esposa me pidió el divorcio.
1: Eh, no, no contestes, no contestes esos mensajes, di que estás trabajando y después los atiendes, sí. Luis Alfredo. Sí, no, yo le digo, no trampa. hablo español, no
8: hablo español. Exacto, son una trampa
1: esos mensajes, no no te enganches ahí. Gracias, te mandamos un abrazo y estaremos pendientes, abrazo. Luis Alfredo. El abierto caluroso. mexicano de tenis que está uh -huh, en la pantalla de ESPN y en la pantalla de Star Plus, como ya nos lo ha dicho Luis Alfredo, en Star Plus, el mejor servicio de streaming en América Latina, pues podemos elegir, de hecho, qué cancha, ver qué partido y seguir con especial atención a un tenista profesional. Mientras tenemos más resultados al momento, el eh, Manchester United que lo iba perdiendo 1 por 0 contra el Westman Old Trafford ya le dio la vuelta 3 a 1. El equipo de Ten Hack es. Otro desde la llegada del técnico, ex técnico del Ajax, eh, eh, Garnacho anotó en el partido, por cierto, este futbolista argentino bien joven, y el Sheffield United le está ganando 1 por 0 al Tottenham, parte de los resultados que tenemos, mientras Osasuna le sigue ganando con esa ventaja parcial, 1 por 0 al el Athletic de Bilbao. Aprovechando este tema, Chelis, ¿cómo le hizo Ten Hag? O sea, ¿Cuál fue el secreto de Ten Hag para la noche a la mañana cambiar todo en el Manchester United?
2: Yo, yo veo que al principio, cuando él llega... Se, se tira una, una vencidita contra Cristiano, vence a Cristiano, como lo vence, dándole banca, exigiéndole que jugara a, a la manera que él necesitaba que se adaptara al equipo, y, y en esta vencidita, Cristiano no se, no se pone a esta disposición, le gana, y una vez que le gana, sacando a Cristiano del equipo, entonces todos los demás eh, sienten un respeto una admiración y empiezan a jugar el fútbol que el señor está desarrollando no para, esto, para esto le ganó la vencidita al tercero o al segundo jugador más prestigioso que ha dado este deporte, pero se la tuvo que jugar de esa manera y le ganó, en realidad le ganó, tan le ganó lo, no lo sacaron,
1: de, lo sacaron lo, del lo equipo lo volvió loco Chelis, sí, la claro. entrevista es antes del mundial
2: sí, correcto correcto, 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 entonces este bien jugada y bien ganada a sabiendas de que era así o el que se iba a ir tarde o
1: temprano era él. Que que no todos los técnicos se atreven a algo así, Héctor. No, no
3: independientemente.
2: No, 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 no. Pero
3: por supuesto que no. No, no, no. Y con el peso de Cristiano. O sea, era fue una lucha de poder a poder y ganó el técnico. Pero, Pero Cristiano... Eh, en ese equipo, con la presencia que tenía desde antes, había sido había sido Balón de Oro con el Manchester, había ganado Champions con el Manchester y traía toda la historia de respaldo, pero bueno, era era cristiano o el proyecto del club a largo plazo, entonces se fueron por el proyecto y tuvo que salir eh, una de las figuras más más importantes en la historia del Manchester, sin duda alguna.
1: Sí, 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 hay a quienes les pesa con, 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 con porteros, con porteros sí. eh, que, que ya son bien longevos en otras ligas, ¿verdad? Por, bueno, bueno, hay, eh, quien, por poner un hay ejemplo. Quien,
3: hay quien pone a dos porteros en la banca para no pelearse con el tercero que estaba sí, ahí. Sí, sí, sí. Eh, es, y lo, es, es una y locura. Que duró 10 fechas, no solamente
1: Sí, este sí, pero exacto, pero lo de Tenjaga sí. ha sido súper destacado. Antes de cerrar el programa, vamos vamos con información de otros deportes. en la NBA hoy se. Espera, el debut de Kevin Durant con los Sons de Phoenix, un equipo que ya era potente, para mi gusto, el mejor equipo de la temporada regular en la NBA en las últimas cuatro campañas, o desde la burbuja para acá, y ahora dan un paso gigantesco hacia esa ambición de ser campeones, por fin, con Chris Paul, con Devin Booker, con DeAndre Ayton, se han llevado ni más ni menos que al mejor anotador que ha tenido la liga, eh, quizás en la última década en Kevin Durant, así que hoy se espera el partido, el partido es a las seis de la tarde, van a jugar en la cancha de los Hornets, eh, así que, bueno, si usted tiene oportunidad de seguir, le recordamos que en ESPN tenemos toda la cobertura de la NBA, partidos en exclusiva, además el día martes y el día jueves, partidos de interés eh, con los mejores equipos en la señal de Star Plus, así que no se lo pueden perder, es algo que llama poderosamente la atención y obviamente vamos a estar muy atentos, no solamente con las transmisiones, sino también Sports Center en lo que todos creemos es pues, el movimiento más importante que hemos visto en esta temporada en la NBA y que le da ese salto de calidad al equipo al equipo de, de los Sons de Phoenix. Regresamos un poco al fútbol después de haber dado esa nota para platicar de lo de Santi Jiménez porque hablamos al inicio del programa en tono de broma que, que con esta ley Martino eh, pues no tiene sentido con tan pocos minutos y tantos goles, pero Chelis, yo creo que ya lo podemos calificar de una muy buena primera temporada en Países Bajos.
2: Muy buena primera eh, temporada, un, un muchacho muy joven, y que en este momento, fíjate nada más, el fenómeno el fenómeno Jiménez y el fenómeno Henry Martin ha, ha, ha provocado que no volvamos a mencionar la palabra chicharo.
1: Mira, ah, tanto que nos hartamos de ella, ¿no?
2: Claro, uh. pero, pero en esta convocatoria de la selección,
3: si tú piensas tres centros delanteros, pues están cantadísimos, ¿no? Henry Martín, Santiago Jiménez y Funes Mori, aunque no lo no lo querramos decir, no, no. pero es y, el tercero
2: y, de la y, liga en goleo. Espérame, espérame Héctor, y espérate que el señor Braganti no naturalice a otro, ¿eh? que le convenga no, que no, esté en no, la selección mexicana. Ya tienen no, a Julio Furch. No, no. Este, ya tienen este a el libro Purge. de la selección mexicana <risa> viene <risa> por ahí, viene claro. por ahí. Tienen la puerta abierta. Totalmente, de par en par.
3: Son <risa> dueños ahorita del fútbol mexicano y de la Claro. De la, eh
1: claro. ¿Cuánto acaparará en porcentaje este representante de, de lo más importante en el fútbol mexicano y en la selección? Número es el, uno. Es
3: el, es el octavo más importante del mundo, date cuenta. Y es, es wow. el, seguramente el más fuerte en México porque claro. la cantidad de técnicos 30 y jugadores 154 que maneja en este momento.
1: Vamos Tiene a cambiar para, de tema. De... Para
3: dar y repartir okay. jugadores a México.
1: Okay. Vamos a, a, a cambiar de tema en, en, en un momento más, si, si nos da tiempo. Estamos tratando de, de enlazar con Melissa Rodríguez, nadadora mexicana. Pero bueno, solamente decir igual, si sí, sí, ya no nos da el tiempo, estamos en el mes de la mujer. Así que atentos, atentos todos en una semana. De hecho, es el Día Internacional de la Mujer en ESPN. Vamos a estar teniendo programación especial con nuestras compañeras súper talentosas, con piezas especiales y entrevistas en este programa de ESPN Radio Fórmula. Dar ese paréntesis porque es algo muy, pero muy importante para nosotros en la compañía y para todos, obviamente, como sociedad y esto, regresando al tema, Chelis, ¿esto es un problema? ¿Que, que, ¿Que la selección y la liga básicamente esté controlada por un representante? ¿O qué tamaño de problema es?
2: No, pues un, un, proble un problema muy grande. Eh, el que el que te otorga esa facultad es alguien que solamente le interesan los derechos de la televisión. Pero como los demás, para que no me respinguen un poco, bueno, tú encárgate de la selección, tú encárgate de, de lo del descenso, tú encárgate de, lo, de, de los extranjeros, y ahí, ahí les va dando... Ahí les va a dar una, una pizcachita como para que este, a mí no me hagan olas en lo mismo. Pero por supuesto que es un gran problema. Coca no tenía un plan. Cuando lo entrevistaron, una vez seleccionado, que ya era seleccionador, ¿qué plan tienes? Me agarraron en bajada, no presenté ningún plan. Tú imagínate cómo están las cosas.
4: Y, y entonces de... dices,
2: sí. me pongo a llorar, me pongo a llorar yo que no soy uno de esos 30 que tiene, el señor.
1: Pues sí, pues sí, te están bloqueados, Chelis o qué? No, bueno,
2: quisiera, quisiera ser uno de los, de los 30, quisiera ser el 28, que es Baliño. Fíjate, mi amigo, mi amigo Ricky Baliño es, está con él y, y será el 28, el 29 o el 30. Wow. Pero el equipo tiene, o tuvo, hace poco. Pues sí.
1: Terminamos, Héctor, ya nos tenemos que despedir.
2: Oye, una felicitación a María
3: del Rosario, ¿no? que es la nueva entrenadora de taekwondo paralímpico, y me parece que es la, una de las atletas más destacadas de todos los tiempos en México. Seguro. Chelis, un abrazo.
1: Abrazo y muchas gracias. Saludos, Héctor. Saludos, Bye, Héctor. Chelys.
3: Un abrazo, Toño.
1: Los escuchamos mañana aquí en ESPN Radio Fondo.